0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el doctor David Valdés. Bienvenido a mi podcast, Ser Asertivos. Detrás de las montañas, muy cerca de donde nace el sol, se extendía el reino de la luz blanca. En este reino, todos decían la verdad, como una luz blanca, sus palabras nunca mentían. El reino de la luz blanca tenía dos lindas princesas, la princesa Luz y la princesa Blanca. Ambas eran hermanas, pero eran muy diferentes. Luz era coqueta y presumida, le encantaban los vestidos y los zapatos bonitos. Pasaba el tiempo haciéndose bellos peinados y probándose preciosos vestidos, blanca era alegre y algo distraída, pasaba el tiempo explorando y no le gustaban los vestidos, ya que con los vestidos no pude explorar, apenas se preocupaba por sus peinados. Todos los años se celebraba un gran baile, todos los habitantes del reino acudían al baile con sus mejores vestidos, Luz siempre preparaba su vestido con mucha ilusión, este año había preparado un lindo vestido de muchos colores, lo tenía todo preparado y pasó toda la mañana elaborando un bonito peinado. Esa misma mañana Blanca estaba ocupada con uno de sus experimentos mezclando ingredientes. Quería crear un rayo de luz de muchos colores, pero Blanca se equivocó en su mezcla de ingredientes y produjo una pequeña explosión de luz negra. Esta luz negra llegó el vestido de su hermana Luz y lo quemó por detrás. Blanca quiso arreglar el vestido, pero sin dejarla de decir nada, vinieron a buscarla para vestirla para el baile. Así Blanca se olvidó del vestido de Luz y de su experimento. Luz estaba tan entusiasmada con su vestido y con su peinado, que se vistió rápidamente sin percatarse que la parte de atrás del vestido estaba quemada y dejaba ver su ropa interior. Cuando la carroza dejó a las dos princesas en la puerta del baile y ambas salieron, Luz esperaba acaparar todas las miradas. Así fue. Todos la miraron. Luz estaba muy contenta, pero de repente, los habitantes que nunca mentían comenzaron a reír a carcajadas y a comenzar lo estropeado que estaba el vestido y otras cosas de mal gusto. Luz se puso muy triste y volvió a casa sin entrar en el baile. Aunque perdonó a su hermana Blanca, Luz ya no se fiaba de los experimentos de esta y pasó todo el año preparando un nuevo vestido. Había encargado el vestido a los mejores modistos del reino. Lo tenían muy bien guardado para que no hubiera ningún accidente ni siquiera Luz había visto el vestido. Cuando llegó el día del baile y Luz fue por su vestido, se quedó muy sorprendida. Ese no es el tipo de vestido que le gustaba. Pero los modistas explicaron que era la última moda en los grandes reinos y Luz se quedó contenta con su vestido. Luz subió en la carroza para asistir al baile mientras Blanca se retrasaba. Cuando Luz llegó al baile y bajó de la carroza, todos los habitantes se quedaron mirando a las nubes. El vestido de este año era horrible, pero nunca, después de lo que había pasado el año pasado, ninguno quería disgustar a la princesa. Las personas del reino, que nunca mentían, se quedaron callados, Dulce no miró sorprendida, no entendía lo que pasaba, y entonces, para complacerla, comenzaron a lavar su vestido, lo lindo que era, y lo bien que le quedaba. En ese momento llegó Blanca, que venía en otra carroza, y pudo ver, el desastroso vestido de su hermana y los comentarios de los habitantes, entonces le acercó a su hermana y dijo Luz estás preciosa como siempre pero a mí no me gusta ese vestido, no es un vestido bonito y vosotros dijo mirándolo a los habitantes no tenéis que mentir podéis dar vuestra opinión sin miedo pero para que la opinión no hace falta dañar a los demás o burlarse de ellos como hiciste el año pasado Luz comprendió que su vestido no era bonito ya que ella también lo había pensado pero no se sintió molesta con los comentarios y asistió al baile. Los habitantes del reino de la luz blanca comprendieron que tenían que seguir diciendo la verdad, pero que se puede decir la verdad de diferentes maneras sin tener que dañar a los demás. A través de la lectura de este cuento podemos entender y comprender que hay distintas maneras de decir las cosas. Comprender que la que opinión es muy, pero muy importante y que deben decirla sin miedo, pero que puedan dar su opinión y comunicarnos de la mejor manera. Recuerda que la comunicación es la base de las buenas relaciones. La importancia de ser asertivos, maneras para lograrlos La asertividad es una habilidad socioemocional necesaria en la vida personal y profesional. ¿Alguna vez te han dicho tienes que ser más asertivo? Es probable que lo primero que te hayan preguntado es, ¿pero qué es eso? La asertividad es una manera de comunicarnos con claridad y firmeza, siendo fieles a nuestros sentimientos, pensamientos, necesidades y deseos. Poner en práctica la comunicación asertiva es un acto de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Ya que invito a dialogar de manera honesta, cortés y abierta, te has encontrado en situaciones donde has querido expresar con calma y seguridad, pero te han ganado el miedo al conflicto, la falta de confianza y el deseo de complacer a los demás. ¿Cómo te has sentido después? Es probable que te hayas fatigado, que hayas experimentado frustración, tristeza, rabia. Es normal, no estás solo como te mostraré en algunos ejemplos. La buena noticia es que la asertividad es una habilidad que con ayuda podemos desarrollar. Imagínate hablando con tranquilidad, convicción y precisión. Se siente excelente, ¿verdad? Y eso tiene un beneficio para nuestro interlocutor también ya que entenderá cómo comunicarse con nosotros también. Cuando ponemos en práctica la asertividad, estamos actuando con responsabilidad porque nos estamos haciendo cargo de nuestras posibilidades, necesidades y deseos. Cuando somos asertivos, dejamos de esperar que los demás adivinen lo que sentimos y lo liberamos de la presión de que lea nuestra mente. Por otro lado, es una comunicación razonable y considerada, con lo cual todos nos beneficiamos. Un paso a la vez podemos aprender a practicar el mindfulness. Eso quiere decir que nos observemos sin juzgarnos y que le hagamos un espacio a todo en el abanico de nuestras emociones. Así podremos identificar nuestros miedos e inseguridades con serenidad y gestionarlos luego. Hablarlos a nosotros mismos como le hablaríamos a alguien que amamos. Reemplazando a nuestro crítico interno por una voz compasiva que refuerce nuestra autoestima y nuestra confianza. Desafía las creencias que nos dicen que no somos merecedores de respeto o de ser escuchados. ¿De verdad? están así? ¿Qué cuento me estoy contando que me está trabando? ¿Cómo puedo recuperar mi poder? ¿Qué aprendizaje saco de esto? Poner límites saludables. Aprender a decir que no cuando algo no nos agrada o no podemos comprometernos a hacerlo. Recordemos que le estamos diciendo que no a la actividad, no a la persona que lo pide. Es importante también ir al punto y no dar tantas explicaciones. Dejar de victimizarnos o culpar a los demás expresándonos en primera persona. Cuando eso sucede, siento que me resulta, entiendo que necesito. Esto ayuda a que los demás puedan entendernos y que vean lo que nos está pasando sin caer en la cuestión del tipo tú me has hecho, tú siempre practicar la escucha activa, mostrando un verdadero interés por lo que la otra persona me está compartiendo y desde ese lugar coger mi turno para hablar respetando ambos puntos de vista. Pedir ayuda a un profesional, quien nos ayuda a visualizarnos siendo asertivos, utilizando las herramientas internas correctas y adoptando la mentalidad adecuada. ¿Qué puede impedirnos ser asertivos? La falta de asertividad está íntimamente relacionada con nuestras interacciones de pequeños y adolescentes. Si nuestras necesidades y deseos no fueron tenidos en cuenta, es probable que hayamos interpretado que no eran importantes o que molestábamos si las expresábamos. Si hemos crecido sin ser validados por las personas que respetábamos, es probable que nos cueste ponernos de nuestro lado. Si hemos internalizado que para que nos quieran tenemos que agradar a los demás, temeremos de solucionarlos. Es por eso que hay que encontrar los patrones que obstaculizan nuestra capacidad de ser asertivos. Así podemos revertirlos. Espero que hayas disfrutado mi podcast. Ser asertivo. Espero que soy el Dr. David Valdés. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida. Marcas promocionadas en este podcast. Productos Marilú, venta productos naturales, vitaminas, hierbas, fumadas jabones, tónicos, jarabes, 100% natural, dolor de cabeza, colesterol, ansiedad, agotamiento, nervios, reumas, bronquitis, etc. Cuenta con gel, vientre plano, la chispa, eh, presentaciones en cápsula, ingredientes elaborados con plantas energéticas 100% natural, indicado para ideal para hombres y mujeres con desanimo, depresión, tristeza y fatiga, también cuenta... Con productos vigorosos, diabe páncreas, colesterol, riuma, artritis, aceite de zorrillos, sin parásitos, moringa, sacamanteca, reñal, riñón, igabil, gastric coli, ovari ovary testi, broncoplus, presentaciones frasco de 250 mililitros, indicado para tos, asma, catarro, flema, sinusitis, bronquitis, tuberculosis, pulmonía, adultos una cucharada sopera cada cuatro horas niños ingredientes cuenta con ayal flor de ayal paz cordoblobo, eucalipto etc. también cuenta con champú de bergamota champú esencia gel quita dolor crema nayeli revitalizadora la sirenita excelentes productos naturales marilú vitamina hierro, fumadas jabones tónicos encuéntralos en guillermo prieto 155 l mercado costemo los moches en Aluar. comuníquete para mayor información al teléfono 6688-1732-55 y al 6681-1016-24. Recuerda visitarnos amigos de Productos Marilú en Los Mochis, Sinaloa. siempre que te tengas una vida ricamente bendecida.